0: Les amis de La Soquette Légère, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ravi de vous retrouver en compagnie évidemment de Valentine. Salut Valentine. Bonjour. Aujourd'hui, une émission un peu particulière parce qu'on va parler de cyclisme et de dopage. Alors évidemment, le sujet dit comme ça, ça fait peur. Mais l'idée n'est absolument pas de créer une déferlante sur le sport qu'on apprécie tous ici autour de la table, mais plutôt de faire un état des lieux de la santé, du cyclisme à travers ses combats, ses progrès, mais aussi ses paradoxes et ses problématiques. Et pour évoquer cette thématique ô combien complexe mais follement intéressante. J'ai le plaisir de recevoir Thierry Vildary, journaliste et investigateur sur France Télévisions. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Bonjour. Comment ça va Bien
1: et vous Super. Et Ça va et vous En pleine forme.
0: <rire> en pleine forme pour débuter ce podcast, c'est parti pour 30 minutes de vélo, voire un petit peu plus. Et avec vous Thierry, on va dépatouiller la lutte antidopage dans le cyclisme professionnel. Enfin, on va tenter. <rire> Thierry, beaucoup vous connaissent pour vos investigations, notamment sur France Télévisions et sur Stade 2, qui font, à juste titre, beaucoup parler. Et vous décrivez un petit peu comme un cuisinier dans son environnement
1: de travail. Oui, c'est ça. C'est euh, l'image que j'utilise souvent pour me. quand on me demande euh, qu'est-ce que vous faites, ou euh, qu'est-ce que vous faites sur tel sujet, ou comment vous travaillez. Euh... Euh, étant donné que je travaille seul, avec la confiance de ma hiérarchie, mais seul, euh, je, que j'ai un réseau d'informateurs et de gens avec qui je travaille euh, je assez relativement performants, on va dire, qui sont bien informés, euh, j'utilise souvent l'expression le, le, « j'ai plusieurs casseroles sur le feu ». C'est souvent ça. Alors certaines sont plus ou moins chaudes en fonction de l'actualité ou de la maturation de tel dossier ou de la programmation qu'on veut faire, on monte un peu le feu, etc. Puis surtout, le feu monte par les infos, moi, qui me reviennent. Donc parfois, une casserole qui est à petit feu depuis des mois, d'un coup, se met à bouillir parce qu'il y a une information qui tombe ou qu'on peut intervenir à un moment parce que le dossier a évolué de telle ou telle manière. Donc je suis un peu comme un, quelqu'un dans sa dans sa cuisine. Alors, je ne sais pas si c'est un chef cuisinier ou un mitron. Mais... Ou un commis. <rire> voilà, ou un commis de cuisine, <rire> un second de cuisine. Mais voilà, je suis obligé parfois et souvent, et en ce moment particulièrement, de jongler avec euh, plein de casseroles.
0: Et différentes casseroles, également différents sports.
1: Différents sports, différents thèmes. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas que le vélo, que le dopage ou que euh, les suspicions de dopage mécanique, il ouais. y a le dopage tout court, euh, par exemple dans l'athlétisme qui m'a beaucoup occupé en 2019, mais il euh, y a aussi euh, les problèmes de paris sportifs et de matchs truqués oui. qui pourraient peut-être m'occuper dans les mois ou les semaines qui viennent. Euh, il voilà. y a aussi les problèmes euh, d'abus et d'agressions sexuelles dans le sport oui. euh, sur lesquels je travaille aussi. J'ai voilà. plutôt tendance à dire on travaille parce que un journaliste seul, sans, sans relais, sans informateurs, sans gens, sans personnes qui veulent faire sortir des éléments de, de, de vérité ou faire sortir des dossiers. Un journaliste tout seul, il ne peut rien faire.
0: Thierry, depuis un an, alors on va lister, hein, l'affaire Aderlas et le dopage sanguin, le conflit entre Freeman et Sutton à l'époque à Sky, les révélations dans le livre de Rudy Pevenage et enfin les allégations sur les relations entre Astana et le, et le docteur Ferrari. En mars 2020, Thierry, où est-ce qu'on en est de la lutte antidopage dans le cyclisme professionnel
1: c'est toujours une réponse compliquée à, à effectuer parce que euh, quand on enquête et que de temps en temps, on sort des, des éléments ou des dossiers, euh, on découvre des choses. Parfois, on tombe un peu de sa chaise et donc bah, même moi, les certitudes que je pouvais avoir ou les intuitions sont souvent remises en cause. Alors, où est-ce qu'on en est Ce que je peux dire, c'est que euh, le vélo à mauvaise réputation, c'est en partie justifié et en partie injustifié. Parce que le, le cyclisme est un des sports qui lutte le plus et qui investit le plus réellement contre euh, le dopage et qui investit le plus sur la lutte antidopage. C'est un des sports, euh, c'est le seul sport où par exemple les antidouleurs opiacées par exemple, sont interdits pour des raisons médicales, pas pour des raisons de dopage mais c'est une dérogation accordée par l'Agence mondiale antidopage à l'UCI, à la demande de l'UCI et qui, qui permet d'interdire ou d'arrêter un coureur, d'empêcher un coureur de, de courir, de prendre le départ de la course si on a détecté dans ses analyses, par exemple, du tramadol. Mmh. Voilà. Et ce qui est une excellente chose, parce que c'est quand même un truc de dingue, c'est-à-dire que ça se tue des centaines de personnes aux états unis et c'est autorisé, <rire> de, bah avec, euh, avec une prescription médicale, c'est autorisé par l'Agence mondiale antidopage. On est quand même dans un truc de dingue. Mmh. Le cyclisme est le seul sport, c'est interdit. Voilà. Il y a eu. Après, maintenant, euh, je ne vais pas vous dire que c'est parfait et je ne vais pas vous dire, par exemple, mettons un peu les pieds dans le plat, que euh, je suis tout à fait persuadé de l'efficacité, la, de la, de par exemple, de la lutte antidopage localement en Colombie. Voilà. Il faudra qu'on m'explique par A plus B euh, comment est-ce qu'on contrôle en Colombie comment un contrôleur de l'agence euh, antidopage là-bas peut. Euh, Aller chercher une star et lui demander, euh, le convaincre de, de faire sa prise de sang et tout, etc. On sait qu'il y a des problèmes qui ne sont pas propres au cyclisme. Dans tous les pays où il y a des difficultés sociales, où il y a euh, des pouvoirs forts, où il y a, euh, etc., c'est compliqué de vraiment mener la, la lutte anti-dopage. En Éthiopie, par exemple, c'est compliqué.
0: On va revenir un petit peu plus tard sur ces euh, pays, euh, Éthiopie, euh, Colombie, on en, on, on en reparlera parce que c'est très intéressant. Euh, Valentine,
1: par rapport au système Adams
2: Oui, effectivement, Thierry, 15 ans après la mise en place du système Adams, quel retour on peut tirer
1: un... C'est comme, euh, comme beaucoup de de nouveaux outils pour lutter contre le dopage à l'époque, au moment où c'est installé. C'est comme le passeport bio, par exemple. Au moment où c'est installé, c'est euh, un progrès. Ça rend le dopage, ou ceux qui veulent, plucher, qui veulent tricher, ça leur rend la tâche plus difficile.
2: Est-ce que c'est une valeur sûre, justement, ce passeport biologique
1: euh, Non, ce n'est pas une valeur sûre. Il y a des, des sportifs qui... Euh, à renfort d'avocats ont réussi à le mettre en échec euh, devant les instances, devant le TAS ils ne sont pas très connus, ouais. mais ils existent euh, et euh, le rôle des avocats par rapport à certaines, certains tests par exemple est important, on l'a vu sur le cas Froome par exemple euh, où là c'est les avocats et des scientifiques qui ont travaillé avec l'équipe Sky qui ont réussi à faire échouer euh, le contrôle positif euh, de Chris Froome euh, voilà, donc tant mieux pour lui euh, il y a des règles de droit, il faut les reconnaître et les respecter. Mais enfin, euh, voilà, on nous a expliqué que son organisme n'évacuait pas comme tout le monde, etc. etc. Voilà. Euh, et donc, le système Adams a, va être renforcé autant que je sache, mais à des faiblesses euh, qui sont notamment euh, celles de euh, la relocalisation après une certaine heure. C'est-à-dire que si vous, changez, si vous déclarez votre localisation et qu'à une certaine heure, vous vous relocalisez, euh, ça, fait, euh, ça fait tourner le système et euh, vous n'êtes relocalisé que plusieurs heures plus tard. Okay. Voilà. Donc si vous êtes en stage, que vous changez d'hôtel fréquemment, que, etc., etc., ça vous permet euh, de vous organiser une petite semaine tranquille. Voilà. Donc il a des faiblesses, il n'est pas parfait il y a des tentatives pour l'améliorer. Je pense qu'il va, va être renforcé, etc. Moi, je, enfin très clairement, je ne je, je fais pas école en la matière, mais je suis pour le développement dans, le meilleur, dans les meilleurs délais de, de sorte de capteurs implantés sous la peau et qui enregistre tous les paramètres physiologiques et toutes les modifications physiologiques. C'est-à-dire qu'y compris des produits qui ne sont pas aujourd'hui détectés parce qu'ils ne sont pas recherchés, parce qu'ils ne sont pas interdits, pourraient être... Enregistrer euh, là-dessus, on aurait une marque et on saurait euh, tout ce qui rentre euh, dans, le, dans le corps de l'athlète. Et on pourrait lui demander pourquoi.
0: Et c'est-à-dire avec ça, existe le passeport biologique
1: Voilà, euh, toutes ces choses-là euh, qui sont euh, très. Le passeport bio, euh, pour moi, est euh, quelque chose qui pose question parce que, euh, en dehors des contestations scientifico-juridiques qui sont importantes, il y a le problème de la validation de. Euh, d'une suspension pour que vous êtes pour être suspendu par le passeport bio j'essaie d'être clair euh, il faut que euh, vous ayez des, des variations qui soient euh, anormales mm -hmm. et mais elles sont jugées anormales à partir du moment où un collège de trois experts vote à l'unanimité pour votre suspension pour, parler, pour prendre le cas de la CADF selon mes, de la commission antidopage de l'UCI qui va être supprimée euh, bientôt et remplacée par, euh, par une autre agence est-ce euh, qu'on a
0: déjà le nom de l'agence et son ITA, fonctionnement ITA, okay.
1: euh, International Testing Agency, qui est une excroissance de l'agence mondiale antidopage et qui va gérer plusieurs fédérations. D'accord. Eh bien, euh, et bien euh, à la CADF, euh, je crois savoir qu'il y a au moins un expert scientifique qui levait très très difficilement la main depuis plusieurs années pour ne pas dire jamais. Voilà. Pourquoi Je ne sais pas. C'est un débat d'experts et tout. Mais enfin, mm -hmm. euh, les suspendus par passeport bio à la CADF, et on peut les compter sur les doigts de la main. Mm. Voilà. Et des petits poissons. Alors, il faut croire que les gros poissons, eux, ben, font tout nickel, parfait, qu'il n'y a aucune variation, qu'ils ne sont jamais testés, euh, etc. Ou peut-être qu'ils ne sont pas testés au bon moment, je ne sais pas. Voilà. Et c'est assez paradoxal parce que quand on vous écoute, la, la,
0: la part de l'interprétation dans les décisions qui sont rendues par la CADF elle a l'air vraiment euh, importante.
1: Ben, dans le cadre du passeport bio, oui. Ouais. Si vous êtes contrôlé euh, positif à l'EPO, il n'y a pas d'interprétation, vous êtes positif, euh, c'est EPO exogène, c'est-à-dire pas fabriqué par le corps, euh, et puis vous êtes suspendu. Le cafroom ne relève pas du passeport bio. Le cafroom, c'est du salbutamone, c'est-à-dire de la ventoline, une dose de ventoline supérieur à ce qui est euh, théoriquement autorisé ou admissible, mmh. mais c'est une détection indirecte, c'est-à-dire qu'on détecte cela et on en déduit à partir d'une concentration dans vos urines à l'issue de la course que vous avez dépassé un seuil. Mais après, la concentration dépend aussi de la déshydratation. Euh, voilà, c'est une con concentration dans un certain volume. C'est un peu technique. Et euh, l'équipe Sky, avec ses juristes et euh, des euh, scientifiques, a réussi à démontrer, à trouver des failles dans ce test et dans son interprétation. D'accord. Alors l'UCI, a, on a pris plein la figure dans mmh, cette histoire, ouais. mais c'est un test de l'Agence mondiale antidopage. Donc, euh, et la question était, est-ce que l'Agence mondiale antidopage savait que son test avait des faiblesses avant ou pas j'ai posé la question par mail, on m'a répondu que pas du tout. D'accord. Mais j'ai quand même posé la question, parce que j'avais quelques suspicions là-dessus. D'accord. Voilà. Le cyclisme professionnel, parce que c'est culturel et c'est historique, on ne veut pas se cacher, a des problèmes toujours de, de dopage qui sont avérés ou pas, avec des suspicions plus ou moins importantes. On a entendu des noms circuler récemment. Ce que je sais, c'est que euh, comme l'athlétisme, par exemple, qui est souvent sous les feux de la rampe, euh, mmh. et aussi à juste titre, euh, euh, par exemple, les tests et la qualité des tests, euh, euh, la technicité des tests antidopage euh, qui sont demandés et qui sont requis en cyclisme, sont beaucoup plus pointus et plus importants que dans d'autres sports. Par exemple, de grands sports euh, collectifs. Hein voilà. mmh. Où on recherche euh, moins, moins de manière moins poussée ouais. que dans le cyclisme et dans l'athlétisme. Voilà. Le cyclisme aujourd'hui fait partie des sports où c'est plus difficile de se doper, et où le dopage est moins rentable, sauf si vous utilisez des produits que je ne connais pas mmh. et qui pourraient être euh, miracles et pas encore euh, recherchés et donc pas encore détectés. Ça, ça peut exister, mais voilà, moi, je ne les connais pas. Mais dans les produits qu'on connaît, les grands classiques, euh, eh bien, euh, c'est... Plus difficile de se doper et moins rentable dans le vélo, dans l'athlète, etc. Et pourtant, il y a quand même du dopage.
0: Pourtant, il y a quand même du dopage. Thierry, dans le prolongement, je vais évoquer trois idées reçues sur la lutte antidopage dans le cyclisme professionnel. Et c'est à vous de me dire ce qu'il en est réellement. C'est la rubrique, la fameuse, le vrai du faux. Le vrai du faux. Thierry, vrai ou faux Pour parler un peu cru, euh, les stéroïdes, les hormones de croissance et le PO sont le cocktail gagnant pour qui veut tricher.
1: Pour moi, euh, c'est toujours la base et c'est la sainte trinité du dopage. Jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire et qu'on me donne des nouveaux produits. Alors, c'est vrai qu'on parle de l'EICAR, par exemple, pour perdre du poids et gagner du muscle, euh, on parle des cétones, etc. Mais euh, stéroïdes, euh, hormones de croissance quasiment indétectables euh, à l'heure actuelle, malgré ce qu'on dit. Euh, et euh, EPO, dopage sanguin avec autotransfusion, prélèvement mmh. et autotransfusion, ouais. puisque ça va ensemble mmh. maintenant, c'est la base du dopage. Et pour ça, il faut arriver à trouver des fenêtres pour se doper, être sûr de ne pas être détecté de façon à évacuer les produits et à pouvoir en tirer les bénéfices tout en étant clean.
0: Est-ce que c'est là le salut des microdoses
1: bah, Les microdoses existent, euh, etc. Mais ce qui se passe, c'est que de plus en plus... On passe euh, de, euh, de de soigneurs, de docteurs bidouilleurs, à aujourd'hui des vrais spécialistes. Ce qu'a été Ferrari euh, et ce qu'ont été Ferrari et Checini, ils ont ils ont été précurseurs et, et Fuentes, etc. Ouais. Mais maintenant avec des vrais spécialistes, c'est l'affaire Aderlas oui. en Autriche avec des plateformes, parce qu'il faut prélever, stocker du sang, euh, pouvoir le réinjecter de manière euh, sécurisée parce que vous quand même vous prenez des risques hein vous prenez des risques
0: de quand même ouais. quand même incroyable quoi, mm. voilà
1: on l'a vu avec ces fameuses images de, du, oui, oui, oui. du du, euh, du skieur de, du fondeur hein, ouais. en pleine transfusion en pleine et tout etc qui pouvait pas l'enlever parce que là, voilà donc il faut de plus en plus des plateformes des services et euh, des gens qui vous sécurisent tout ça aujourd'hui on n'est plus dans le, le bidouille de la de la pharmacie ou de l'arrière cuisine mm. certains l'utilisent encore mais risque de se faire attraper ou risque des problèmes de santé. Mais euh, voilà, on est dans quelque chose de beaucoup plus organisé maintenant.
2: Et Thierry, les vices du dopage démarrent dans les catégories juniors. Est-ce que c'est vrai
1: Malheureusement, je pense que oui. Euh, je vais vous dire que on va me dire d'où il tient ça. Je ne pourrais pas vous le dire. Mais en fait, j'ai discuté récemment avec un ancien cycliste de très bon niveau chez les jeunes qui a abandonné sa carrière parce qu'il a, qu'il m'a dit, pas voulu. Euh, euh, trempé là-dedans et euh, qui m'a parlé de pratiques qui ne sont pas généralisées mais qui existent et euh, bien sûr qui bénéficient à ceux qui les utilisent dès les juniors dès les juniors de haut niveau ou de ceux qui vont devenir des juniors de haut niveau alors pour passer la rampe professionnelle et pour remporter un titre junior espoir etc parce que ça a de la valeur et ça garantit quasiment un contrat euh, pro derrière aussi, pour rentrer dans les fameux paramètres du passeport biologique, ouais. avec des paramètres assez hauts, très jeunes, quand vous n'êtes pas encore testé sur les listes cibles, etc., etc. Et quand vous rentrez dans les groupes cibles que vous êtes contrôlés régulièrement, vous avez des paramètres sanguins qui, qui sont déjà sont élevés. Pas les vôtres naturellement, mmh. mais qui sont élevés. Et que donc, quand vous êtes à des taux, par exemple, d'hémoglobine ou d'hématocrites euh, assez hauts, ça, ne... ça vous permet de faire des performances importantes. Mais... Euh, vous ne bippez pas, vous ne, vous ne déclenchez pas les alarmes parce que vous êtes déjà à un niveau euh... quand vous êtes rentré dans le passeport tout est cohérent parce que vous, vos niveaux sont plats, même s'ils sont assez hauts il n'y a pas d'énormes variations, c'est ça qui, qui crée les alertes dans le passeport bio par exemple
0: Juste pour revenir sur les catégories juniors on parle des U20, c'est ça C'est ça,
1: ça, U20 euh, U18 et mmh. puis ensuite, euh, ensuite Espoir alors, voilà. alors c'est pas le cas de tout le monde il ouais. faut le dire, mais je crois je, je, voilà, ma, ma parole n'est pas une parole d'évangile, hein, ni, ni d'or, mais je crois qu'il y a aussi des problèmes à ce niveau-là, que ça mériterait d'être beaucoup plus surveillé, qui est de l'éducation, mais aussi de la surveillance, parce que moi, euh, certains témoignages que j'ai eus, et encore un récemment, même si c'est en privé, me donnent quand même des indications avec des noms assez ronflants, c'est-à-dire qu'on remonte à des à 5-6 ans en arrière avec des gens qui sont aujourd'hui, alors je ne peux pas vérifier, mais des gens qui sont aujourd'hui euh, des professionnels de très haut niveau. Des jeunes professionnels de très haut niveau. Tout Toute quoi. nationalité confondue Oui, oui, oui. Oui, oui. oui je ne parle pas de, spécifiquement de français ouais, oui. ou d'espagnol, etc. Je peux parler d'anglais, je sais pas moi, d'autres de pays de l'Est. De... Voilà. OK. J'ai des amis un peu partout. Hein.
2: <rire> Thierry, le cyclisme et le sport ou le dopage est le moins rentable
1: Oui, alors, c'est ce... ce que je pense. C'est un des sports, il est moins rentable. D'abord parce qu'il y a une recherche de, de produits qui est, dont la technicité est beaucoup plus poussée. On va rechercher de manière beaucoup plus pointue que dans d'autres sports. Par exemple, comme dans le foot ou, euh, ou euh, d'autres sports, etc. Euh, donc, le, le, la différence, entre le, souvent, entre le, sur une étape de montagne ou un contre-la-montre, entre le premier et le cinquième, même si s'il y a 30 secondes ou 40 secondes d'écart ou une minute d'écart, on va dire que c'est assez important. Mais la différence, c'est plus ou moins 3 à 5%. Voilà donc euh, c'est un des sports où c'est le moins rentable mais en fait si vous avez 1, 2, 3% quelques watts supplémentaires en fait ça vous permet de faire la différence parce qu'aujourd'hui l'entraînement en vélo est très très pointu et d'un très haut niveau de, de la qualité d'entraînement. Vous avez les watts enregistrés en permanence, vous avez etc. Moi j'ai discuté avec un directeur sportif euh, euh, qui est dans sa voiture, qui me parlait euh, d'un grand coureur italien et il a les watts en permanence euh, euh, dans sa voiture, il sait à quel niveau il est etc. etc. Alors, ça, est -ce que est, ça peut être discutable aussi, est-ce que ça a un intérêt ou pas par rapport aux sensations des coureurs Moi je suis plutôt contre ça, mais maintenant voilà, on est, on est très, très pointu là-dedans. donc. 3% quelques watts, 10, 15, 15 watts, 20 watts, euh, vous, vous faites une différence énorme parce que tout le monde est a, 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 a pendu euh, dans un col là maintenant. Vous voyez. Ouais,
0: comme on dit, on est au rupteur. Quoi. Ah là, est ça. Juste avant de clôturer cette rubrique vrai du faux, revenons rapidement sur l'histoire des cétones. Mm. Euh, on a vu un petit peu apparaître ces histoires au goût du jour le, sur le Tour de France en 2019, le dernier Tour de France. Qu'est-ce qu'on peut en dire de, de, des cétones
1: il y a une étude qui a été réalisée, je crois, à l'université, euh, une université en Belgique. Alors, je crois que c'est Charleroi, il me semble, qui euh, semble démontrer que euh, ce produit, qui est assez cher, euh, sollicite toute la, la mise en œuvre de la machine énergétique. Souvent, c'est le problème qu'on a. C'est comment aller euh, chercher euh, des graisses, euh, transporter du, du glucose. Il euh, y a transporter l'oxygène et transporter du, euh, du glucose pour faire, pour faire marcher les, mus les muscles. Euh, et donc, euh, ça aurait un effet boost, en quelque sorte. Ça ouais. aurait. Voilà. Moi, je ne sais pas. pas euh, on n'a pas d'études très précises là-dessus, etc. Mais. Euh, donc, ça paraît être un produit euh, miracle euh, qui est peut-être sans effet, on ne sait pas. Euh, euh, voilà. Et puis, on... ça peut être aussi comme parfois, ça peut avoir un petit effet. Hein, voilà, pourquoi pas, comme, euh, comme quand vous, vous manquez de sucre et vous, vous, vous buvez une boisson gazeuse et, et sucrée et bien connue. Euh, voilà. <rire> bon, après, vous, vous rechutez et tout, mais si vous avez passé la ligne, bon, ben euh, voilà, c'est l'essentiel. Je, je, je pense que, quand même, la Sainte Trinité. Stéroïdes, hormones de croissance, dopage sanguin est quand même prévalente parce que pour avoir un effet boost, il faut quand même être encore dans le peloton pour en bénéficier et c'est encore mieux d'être en tête du peloton, voire dans la bonne échappée, ouais, parce que sinon, si vous avez pas, si vous n'êtes pas au dessus, euh, voilà, ou alors avoir beaucoup de talent. Donc euh, on... Je suis très réservé sur l'effet réel ou supposé des, euh, des cétones. C'est probable, mais. Euh,
0: en plus, ce qui est, est particulier, c'est que c'est aussi sécrété euh, naturellement par le corps également.
1: Bien sûr, mais c'est. Euh, la mécanique du dopage, c'est par des produits extérieurs de faire fonctionner, de faire déclencher des éléments dans le corps euh, qui ne fabriquent pas naturellement euh, ou pas en quantité surabondante euh, naturellement. Voilà. C'est euh, les stéroïdes qui déclenchent euh, euh, la fabrique euh, génétique, euh, c'est euh, le PO qui euh, active les reins et, 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 la, et la moelle osseuse pour fabriquer des jeunes globules rouges, euh, etc., etc. Nous sommes toujours dans le podcast La Soquette Légère avec Thierry Vildary,
0: journaliste et investigateur sur France Télévisions. Thierry, vous avez évoqué en début d'émission les différentes instances qui euh, dirigent ou en tous les cas qui influent sur le, le cyclisme, notamment euh, l'UCI, euh, euh, l'Agence mondiale outils dopage, donc l'AMA, euh, le CIO également. Est-ce qu'on a toujours euh, ces désaccords et ces euh, distorsions entre ces différentes instances sur euh,
1: certains produits utilisés ou non euh, Oui, alors hum, c'est compliqué parce que... Euh, il y a des, euh, des scientifiques comme, euh, comme euh, quelqu'un que je connais bien qui s'appelle Pierre Salé et qui a beaucoup collaboré avec, euh, avec ses instances et qui collabore, collabore moins maintenant et qui voire même est un peu en bisbille avec elle de temps en temps ou elle, plutôt elle avec lui ouais. euh, mais qui peut encore collaborer ponctuellement et qui pense qu'effectivement euh, en gros il pense lui euh, qu'on euh, pourrait passer une vitesse supplémentaire euh, voilà. Après il y a toute la problématique, c'est qu'il y a des contrôles à faire. C'est la, la problématique qu'ont ces instances. Il y a des contrôles, des produits, et il faut sécuriser juridiquement, scientifiquement et juridiquement tous les actes que vous faites de façon à pouvoir prendre des sanctions, à ne pas vous faire retoquer sans piternellement devant le TAS. Il y a un problème au TAS aussi, c'est que les juges du TAS sont souvent issus de, euh, euh, de fédérations ou ont des, des intérêts avec des fédérations, euh, voilà, etc. Moi, j'aimerais bien que les juges du TAS soient totalement indépendants, indépendants et ne dépendent de personne. Euh, j'aimerais bien que euh, le comité scientifique de l'Agence mondiale antidopage qu'il y ait un peu moins d'anglo-saxons. Euh, par exemple dans ce comité scientifique c'est à dire qu'on parlait du tramadol ouais. qui est quand même pas euh, un bonbon sucré hein. c'est quand même un truc que vous donnez à, quand vous, vous cassez la jambe hein, vous avez un os brisé à la jambe un fémur ou un tibia euh, donc quand même, ça fait mal mm -hmm. c'est le genre de truc qu'on vous donne vous pouvez sortir de là accro c'est le genre, c'est le, le médicament donc c'est un dérivé opiacé c'est le médicament que l'on donne à des, euh, des cancéreux en soins palliatifs juste avant la morphine. Donc ça, c'est quelque chose qui est autorisé par la main. Alors, il y a une logique, c'est que c'est autorisé aux états unis et que ça, ça crée des centaines de, de morts et des milliers de morts par an, parce que c'est euh, sous influence des, des laboratoires pharmaceutiques. Mais ce n'est pas pour ça que c'est une bonne chose. Ce qu'opposent les sportifs, c'est qu'il euh, faut quand même bien qu'on puisse se soigner, etc. Moi, je, je pense effectivement que si on est malade, on, on ne fait pas de sport. Voilà. Et grâce soit rendue à Thibaut pino <rire>
0: Juste pour précision, le TAS hein, pour nos auditeurs et auditrices, Tribunal Arbitral du Sport. Euh, Thierry, vous avez euh, on évoquait euh, tous ensemble euh, au début de, de cette émission, euh, la lutte anti-dopage dans les euh, différents pays. Donc, on a évoqué la Colombie, le Kenya, l'Éthiopie, etc. Euh, ma question est double. Où est-ce qu'on en est dans ces pays où le cyclisme est très populaire, hein, donc euh, notamment en Amérique euh, latine et, et en Afrique Et deuxième partie de la question, est-ce que la lutte anti-dopage actuellement n'est pas euh, un petit peu sous influence, euh, dirons-nous, anglophone néerlandaises espagnoles
1: moi j'ai des doutes sur la, la qualité euh, euh, de ce qui peut être fait dans ces, dans ces pays où euh, on va en stage très facilement ce qui, ce qui semble assez à la mode euh, voilà moi on m'a déjà évoqué dans un pays de l'est euh, quelqu'un m'a déjà raconté que voilà un contrôleur antidopage vient euh, quand vous, vous êtes dans des pays où le niveau de vie n'est pas et, et là, je ne vous parle pas de pays en, en voie de développement, hein. je parle de pays de l'Est où il y a quand même un minimum de niveau de vie. Mmh. Voilà. Euh, bah avec 500 dollars, vous, vous avez le contrôle que vous voulez. Voilà. C'est la réalité. Les, instances les grandes instances antidopage le savent, savent que c'est plus compliqué. L'exemple type actuellement, c'est le Kenya, qui commence juste à mettre en place une vraie politique antidopage, euh, en athlétisme notamment parce que euh, c'est posé la question, parce que, je veux dire, on suspend les Russes, mais vu le nombre de contrôles positifs au Kenya, euh, je ne sais pas pourquoi les Ke le, le Kenya est encore autorisé, autorisé d'engager des, des athlètes aux Jeux Olympiques, euh, etc. C -dire, euh, en Éthiopie, euh, c'est euh, le Far West total. Complètement inexistant. Voilà, vous, vous vous planquez, personne ne vous trouve. Hein. Mm -hmm. Déjà, il faut vous localiser. Mm. Hein, vous, ouais. vous donnez telle adresse, je ne sais pas comment vous faites. <rire> mais non, mais c'est... Il n'y a pas de rue, pas... c'est très compliqué. Voilà. Je sais que Moufara euh, récemment est allé, euh, après le Kenya, euh, s'entraîner en Éthiopie. D'accord. Bon, c'est probablement très bien et tout, etc. Moi, ce n'est pas un, un pays que je conseillerais à des athlètes euh, euh, sur lesquels il n'y a aucun, aucun soupçon. Mais euh, voilà, je ne conseillerais pas ça. En Colombie, euh, voilà. j'émets des doutes sur la sincérité, la qualité des contrôles antidopage en Colombie. Peut-être que ça se passe très bien. Mais moi je me permets de poser des je me permets de poser des questions. Je note que Quintana a fait une super super perf là, sur la... le
0: Ventoux euh, effectivement oh non, sur franchement, le tour de la Provence ouais. Top. Pour revenir sur ces pays-là, quand vous dites vous avez des doutes sur les euh, contrôles, on parle des fédérations de chaque pays.
1: Euh, des organismes antidopage. Pas des fédérations, les fédérations euh, c'est pas c'est pas elles qui organisent, c'est les c'est les organismes antidopage ou alors il faut que les les instances internationales projettent des contrôleurs avec des contrôles inopinés, etc. C'est etc., voilà. compliqué, ça coûte cher. Euh, pour projeter des gens à l'étranger, il faut avoir des informations, il euh, faut avoir monté des dossiers, et tout, etc. C'est-à-dire que les contrôles inopinés euh, euh, ou réguliers, euh, dans des pays où il y a beaucoup de pauvreté, où c'est compliqué pour, pour accéder, où, etc., c'est plus compliqué à faire que chez nous quand vous êtes à l'hôtel ou en France ou en Suisse ou etc. Quoi, voilà, c'est pas. Un... Faut quand même le reconnaître, faut quand même le dire. On n'est pas, on n'est pas contre, on n'est pas tous égaux devant le contrôle antidopage en fonction de euh, notre pays de naissance, l'endroit où on est, le contexte local, le contexte social, etc.
0: Par rapport à Quintana, euh, l'ascension du Mont Ventoux sur euh, le Tour de la Provence 2020,
1: euh, c'est une, une performance qui vous interpelle. Ça interpelle du monde, visiblement, sur les sur les réseaux sociaux, avec des chiffres, des watts, mmh. etc. Quintana, qui soit un grand champion, je pense que ça... Euh, C'est plus à démontrer. C'est plus à démontrer. Son palmarès est là. Il n'a pas été remis en cause. Ça a l'air, ma foi, d'être quelqu'un d'extrêmement euh, sympathique. Euh, voilà, il n'y a, a pas de souci. On est au début de la saison. Et il monte à une vitesse. Alors, il s'est probablement préparé pour ça, et tout, etc. Voilà, je, je, je note... Que sur les réseaux sociaux, ça pose des questions à certaines personnes, alors qui sont un peu référencées dans le domaine, hein, pour pas le citer, Antoine Vaillé, euh, etc. Mais bon, euh, je note qu'en face, il n'y a, a pas grand chose comme réponse. quoi. Euh, personne ne dit oui, vous racontez n'importe quoi et tout, etc. Moi, j'ai toujours pas vu de. Alors peut-être qu'on ne veut pas lancer de polémiques et tout, etc. Mais voilà, il euh, c'est des, des performances qui sont quand même très tôt dans la saison très importantes, quoi. Je veux dire, on a le droit de se poser des questions, quoi, aussi. Hein. Faut pas, on n'est pas on va pas faire dans l'angélisme, hein. euh, voilà, parce qu'on parce que a euh, trop souvent opposé ça, c'est-à-dire que ceux qui posent des questions, ah, gna, gna mais vous voulez, euh, etc., etc. Et puis, cinq euh, ans après, trois ans après, dix ans après, on s'aperçoit que finalement, tout le monde s'est fait flûter. Il mmh. faut quand même euh, voir les choses en face, quoi. Donc, il y a des gens qui ont des performances cohérentes, voilà. Il y a des gens qui ne sont pas tous français, hein, voilà, mais il y a des Français, il y a euh, des coureurs, euh, moi je pense par exemple à Tim Wellens, euh, qui pour moi est un grand champion, mmh, là, oui. qui ont des performances, qui sont cohérentes, qui ont des préparations et tout, etc. Ces gars-là euh, concourent, euh, font la tirreno adri adriatico avec des gens, euh, ils ne mettent pas un pied devant l'autre, oui. hein, voilà. et puis euh, trois mois plus tard, ils se font fumer.
0: Mmh.
1: Ils se font littéralement fumer. Alors moi, ces écarts-là, franchement, ça me pose question. Voilà. Moi, quand je vois euh, des équipes qui ont monté euh, des, des séries de cols dans le Tour de France en mettant six mecs devant, et puis que deux mois après, dans un championnat du monde, ils n'arrivent plus à monter une bosse, alors que des coureurs qui étaient, qui étaient complètement pendus au plafond, qui n'arrivaient pas à suivre, bah, se retrouvent devant eux. Moi, ça me pose question. voilà C'est tout. Et, et, et c'est ma réticence par rapport au vélo d'aujourd'hui. Il y a des... Je trouve que... C'est un, un sport paradoxal aujourd'hui parce que je pense que heureusement par rapport à il y a une vingtaine d'années, il y a des grands champions et je pense qu'ils sont clean ou que euh, je ne vois pas quoi leur reprocher et qui euh, remportent des étapes, qui peuvent remporter des, des, des courses, etc. Et, et, et tant mieux pour eux parce que je pense qu'il y a 20 ans, ils n'auraient pas pu avoir de palmarès. Et malgré tout, je, je trouve qu'il y a encore des performances qui, moi, ne me semblent pas cohérentes. Voilà. Alors, fort heureusement, par rapport à il y a 20 ans, les deux, euh, chacun, je dirais, arrive à avoir une place. Il y a une place prépondérante pour des gens sur qui j'ai des doutes. Mm -hmm. Et puis, il y, a une, euh, il y a quand même des gens qui arrivent à se faire un, un palmarès. Quoi, voilà. Donc, euh... Toute l'ambiguïté du cyclisme professionnel. Ouais.
2: Alors, Thierry, poursuivons un peu cette émission et arrêtons-nous un peu plus sur votre euh, vous et votre personnalité. Ça, ça intéresse du monde, ma personnalité. Exactement. Euh, nous, ça bah, nous, oui, nous, nous intéresse. Les les Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite dans votre vie
1: euh, de faire mon métier. C'est-à-dire de vivre de ma passion parce que je n'étais pas prédestiné à ça. Je alors ça va faire, euh, ça va faire euh, je sais pas, euh, ticket, euh, les gens vont trouver ça aberrant aujourd'hui et tout. Je trouve dommage aujourd'hui, parce que je ne vois pas la traduction euh, sur les antennes, hein, avec ce qu'on demande, ce n'est pas la, leur faute, mais avec ce qu'on demande aux jeunes journalistes aujourd'hui, il faut quand même avoir euh, 5, 6, parfois 7 ans d'études pour euh, arriver à s'exprimer sur un média. Ça me paraît aberrant, voilà. Euh, surtout pour souvent ce qu'on leur demande, hein. c'est-à-dire de plus en plus d'être aux ordres euh, et de ne pas avoir de point de vue et de ne pas gratter, etc. Je trouve ça dommage pour eux. Moi, j'ai pas fait d'études, j'étais un cancre. Euh, J'étais un rétif euh, à l'autorité. Je le suis toujours, quelque sorte. <rire> c'est peut-être pour ça que euh, j'ai je, je la chance de faire ce que je fais et qu'on me fasse confiance dans ce que je fais. Mais euh, voilà, je pense que le truc le plus dingue, c'est que j'ai réussi à, à faire ce métier où je n'ai pas l'impression de travailler.
2: Et à l'opposé, quelle est votre plus grande déception
1: Comment dire J'ai tellement de trucs dont il faut que je m'occupe j'ai tellement de trucs en tête que j'ai n'ai pas, pas, pas trop le temps d'être déçu. Après, il <rire> y a des trucs que j'aurais aimé sortir, que j'aurais aimé... Euh, je pense que sur les moteurs, par exemple, dans les vélos, on aurait pu aller plus loin, on aurait pu, etc. Voilà. Euh, maintenant, on a démontré ce qu'on a pu démontrer. Malgré ce que certains ont dit, j'attends toujours le, le procès en diffamation de l'équipe euh, Lotto-Jumbo de l'époque, hein, parce qu'ils l'avaient annoncé, ben, j'attends ouais. encore leur papier, Voilà. sur un reportage concernant Primo Roglic. Ça fait 4 ans, c'est ça, ça fait, euh, ouais, ça fait 4 ans. Je note qu'encore une fois, euh, y compris l'an dernier, il a encore eu des problèmes de vélo dans le, dans dans le Giro. Décidément, euh, il est maudit. Euh, il change de vélo, on perd son vélo. C'est notre équipe qui la récupère. On ne sait plus où est passé son vélo. Enfin bon, c'est ça. C'est est dingue, il n'a vra vraiment pas de chance ce pauvre Primus, il a quand même eu beaucoup de chance de pouvoir devenir un, un sauteur à ski, où il faut, on oui. sait qu'il faut être quasiment anorexique, et puis de devenir euh, un, un rouleur émérite et un grand grimpeur euh, qui met une pâtée quand il, euh, quand il semble décider euh, à ceux dont c'est le métier à l'origine et dont on a détecté chez eux des, euh, des talents depuis tout jeune quoi. alors que lui, euh, ses, ses talents physiologiquement semblaient quand même assez opposés à ça
2: Et enfin Thierry, quelle est la personne qui vous inspire le plus
1: Fausto euh, c'est un. j'étais fan de foot quand j'étais petit et de vélo, mais euh, c'est quelqu'un dont j'aurais pu, si, si euh, j'étais né à son époque, avoir le poster dans ma chambre et, euh, et le regarder euh, pédaler sur une photo, même immobile, euh, pendant des heures, je crois.
0: C'est vrai que Fausto c'est quand même un coureur voilà. quand on voit les clichés, qui y a une certaine classe sur son, euh, sur classe. son vélo. C'est la grande classe, et bien voilà que c'était intéressant. Merci beaucoup Thierry pour euh, toutes ces précisions. Rien, merci à vous. On approche peu à peu de la fin de ce podcast La Soquette Légère et on va en profiter pour inaugurer avec vous une nouvelle rubrique. Au bout Ouais, le nom est assez simple. Hein. C'est blanc ou noir Jingle. Blanc ou noir Blanc ou noir Je vais débuter, Valentine poursuivra. Côté noir, Thierry, est-ce que vous pouvez me donner trois raisons de sombrer dans le pessimisme le plus complet au regard de la lutte anti -dopage dans le cyclisme
1: Trois raisons de sombrer dans le pessimisme euh... Je suis pas très fier de cette question, mais euh, il non, fallait qu'on qu la pose. Elle, elle, elle est juste. Euh, le fait qu'on ait euh, l'impression qu'on ne sent pas un grand mouvement du, du sport mondial pour euh, s'harmoniser et dire des choses simples comme il y a des médicaments qui sont dangereux, qu'il ne faut pas prendre. voilà euh, Mais on rejette toute la responsabilité sur le sport. Je pense que le pire, c'est que les États considèrent ceci comme euh, accessoire, la lutte antidopage Or, le sport aujourd'hui est, est un repère, et parfois le premier repère, avant même l'école, à des millions de jeunes. Et donc, c'est un moyen d'éducation et un moyen de faire passer des valeurs qui est fondamentale. Si on ne lutte pas contre ceux qui trichent et qui, euh, qui dévoient ces valeurs, euh, c'est un mal social qui se répand. Ça ne concerne pas que le sport, ça concerne l'ensemble de la société. Et ça, il faut en prendre conscience. Il faut que les États déchargent euh, les institutions sportives d'une partie de la lutte antidopage. Il faut judiciariser, il faut sanctionner, il faut que les, les, euh, les dopeurs, notamment, je dis les dopeurs plus que les dopés, il faut que les dopeurs sachent qu'ils risquent gros. Ils font ça. Le, le troisième point euh, noir, c'est que il faut faire le ménage euh, chez euh, notamment les, les encadrants euh, qui ont été euh, euh, aux prises euh, avec euh, avec des méthodes de dopage auparavant. Il ne faut plus qu'ils puissent devenir directeur sportif. Voilà, c'est tout simplement parce que alors il y a le bouquin de Rudy Pévenage. Il oui. raconte bien ça. Le gars, il nous dit, il nous explique un peu, il dit qu'il a pris pour les autres, comme d'habitude et tout, etc. Mais son premier réflexe, je l'ai tweeté d'ailleurs en voyant le, le truc, ça a été d'essayer de faire échouer l'enquête policière en Allemagne. Mm. Voilà. Donc, ces gens-là, ils ont droit à une deuxième chance dans autre chose, mais pas dans le vélo. Ils ne vont pas encadrer des jeunes.
0: C'est-à-dire que vous, Alberto Contador, qui crée son équipe non. auprès de la jeunesse espagnole, ça ne marche pas
1: Non, c'est un dopé. D'accord. Contador est un dopé. Il a, beaucoup, il a beaucoup de femmes, de fans, de femmes, je ne sais pas, mais de fans, <rire> ça, en tout cas. Ça, on pourra essayer de regarder, mais il y a beaucoup de fans, effectivement. Je pense déjà. que c'est probablement quelqu'un qui avait du talent, etc. Il a été dopé. Non, on ne le met pas au contact avec des jeunes en Espagne.
2: Et enfin, côté blanc, Thierry, donnez-nous trois raisons de se rassurer, d'avoir confiance au regard de la lutte anti-dopage dans le cyclisme.
1: Ils existent aussi dans le vélo. Des jeunes et des gens qui refusent d'entendre parler de dopage de et qui sont beaucoup plus durs que moi sur la lutte antidopage hein. oui, ils les foutraient tous en taule ils les interdiraient tous euh, etc ouais. donc ça c'est le premier espoir parce que le dopé est celui qui transpire celui qui consacre sa vie celui qui prend les risques physiques et juridiques c'est toujours et quand et quand ça quand il se fait attraper c'est lui qui est face aux médias qui est face éventuellement aux policiers aux juges au règlement à l'agence antidopage et tout etc et ceux qui l'ont amené là-dedans, parce qu'on n'y va pas tout seul, on y va rarement tout seul, ceux qui l'ont amené là-dedans souvent s'en sortent plutôt bien, et voire peuvent continuer. Je pense que le développement de la technologie, euh, alors on dit toujours que le dopage, a, les dopeurs ont une, une, une guerre d'avance sur l'antidopage, mais il y a des raisons d'espérer que par la technologie, on ait des, on ait des avancées qui, euh, qui rendent de plus en plus dur tout ça. Je sais qu'il y a un, un chercheur en Angleterre dans une euh, dans une, euh, une université qui est en train de travailler, parce qu'il a eu les, les premiers résultats concluants, sur des marqueurs génétiques à long terme quand on prend des, des produits. C'est-à-dire que vous prenez des stéroïdes, ils sont plus détectables, mais ils vont tamponner euh, vos marqueurs génétiques de manière définitive, D'accord. Voilà, par exemple, ou de l'EPO. Il est en train de travailler là-dessus, ça vraiment c'est une, euh, une raison d'espérer. La troisième raison d'espérer est qu'il euh, faut qu'il y ait encore quelques scandales qui sortent pour mouiller toujours plus les responsables. Et donc, il faut, euh, il faut continuer à sanctionner. Et il faut aussi qu'il euh, y ait plus de, journalistes, mais plus, de, plus de journalistes et plus de médias qui s'intéressent à tous ces aspects qui ont, le, qui ont trait à l'éthique dans le monde du sport en général. Puisque là, on, le dopage n'est pas isolé des problèmes de paris sportifs, de matchs truqués des problèmes d'agression sexuelle ou d'emprise, euh, etc. Tout ça, c'est un tout. Et il y a derrière des mafias qui ont déjà infiltré beaucoup de sport.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu Merci favorablement à, à notre invitation. Et je trouve que c'est toujours très important d'élever un petit peu le débat sur la réalité de ce sport, de son système et également de, de sa lutte. Et j'imagine qu'avec vos propos, nombreux de nos auditeurs et auditrices auront une vision euh, plus approfondie. Et évidemment, Thierry, avant de se quitter... alors ça va pas être notre traditionnel tu préfères, mais vous préférez, Jingle. Tu préfères. Thierry, très simple, une réponse rapide et pas d'argumentaire. Vous préférez boire une bière avec Froome ou Alberto Contador
1: Avec euh, Froome, parce que j'aurais beaucoup de choses à lui demander, auxquelles il ne répondrait pas, mais je pense qu'on se marrerait bien.
2: Vous préférez skier avec Roglic ou rouler à ses côtés
1: euh, moi, je préférerais rouler à ses côtés parce que d'abord, je skie très mal et euh, je pense qu'il est bien meilleur que moi. Je préfère rouler à ses côtés, mais pour rouler à ses côtés, je pense qu'il faudrait que je sois en scooter ou en moto.
0: Vous êtes coureur, vous préférez rouler pour la Jumbo Visma ou pour Astana
1: euh, Je préférerais rouler pour Astana parce que je... J'en ai croisé quelques-uns et on... ils ont l'air assez... assez euh... On se marre bien. On se marre bien, ouais, ouais, ouais. La jumbo, je les connais moins parce que la fois où je les ai sollicités pour avoir une interview, ils m'ont répondu après qu'on ait diffusé le, le reportage à l'antenne. <rire> euh, Malheureusement... Euh...
2: Vous préférez Bernal en jaune ou Carapaz en rose
1: Je préfère Bernal en jaune.
0: Et enfin, vous préférez, référence à votre fameux reportage sur euh, Stade 2, vélo électrique ou trottinette électrique
1: j'ai testé les vélos électriques et c'est vraiment extraordinaire. Monte là-dessus, tu verras mon martre, hein. franchement. Les
0: VTT, les VTT, les vélos électriques, ouais. ouais. Bon, bah, parfait, merci beaucoup de votre passage, merci Thierry. Vous. Bon retour, à une prochaine. Évidemment, on va suivre avec attention l'ensemble des points qu'on a évoqués, et toutes ces, ces évolutions. Valentine, toujours un plaisir d'être assis à tes côtés. Merci.
2: Pour
1: Donc... moi aussi.
0: Oh, <rire> C'est pas beau, ça merci Comme d'habitude, un grand merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre présence et votre fidélité. On se retrouve très vite pour un prochain podcast et évidemment d'ici là profitez des vôtres prenez soin de vous, bye bye. La soquette légère.